0: Como aplicar o Legal Operations em escritórios e departamentos jurídicos? Olá, eu sou o Leandro Ramos, e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O se Reinventa a cada dia, a cada ano, ou a cada ciclo, e com esse movimento, novas ferramentas e tecnologias sempre são apresentadas. E entre os inúmeros assuntos discutidos esse ano, o Legal Operations é um dos grandes destaques dentro dos escritórios e departamentos jurídicos. E vale também destacar que o Legal Ops, como também é conhecido no mercado, também já ganhou espaço nas universidades. E para falar desse tema tão inovador no Direito, tenho o prazer de receber como convidada a Patrícia Foster, que tem ampla experiência em Legal Operations em bancas renomadas no Brasil, Além de ser membro do Corporate Legal Operations Consortium. Patrícia, é uma honra poder falar com você sobre um tema que tem crescido tanto. Seja muito bem-vinda.
1: Imagina, Leandro. Muito obrigada aí pelo convite. Espero contribuir aí com vocês com essa nova área que vem ganhando, sendo as meninas a menina dos olhos aí dos departamentos.
0: E, Patrícia, para discutirmos do básico aqui no tema, né? O que é o Legal Operations e de onde ele surgiu?
1: Bom, o Legal Ops, né, como ele é chamado mais pelo mercado aí, queridamente chamado, pelo mercado, ele é uma área administrativa, muito próxima ao jurídico e a todas as demais áreas do escritório. né? Tá. Ela basicamente surgiu da evolução do próprio mercado jurídico, daquela necessidade de tornar a equipe jurídica muito mais eficiente focada nas atividades específicas da advocacia. Então quando a gente fala numa rotina de um jurídico, seja ele de escritório ou de departamento, você tem atividades puramente jurídicas, como uma elaboração de tese, uma definição de estratégia processual ou contratual. E você tem atividades administrativas que dão todo o suporte, né, para essa atividade jurídica. Então o legal ops ele é responsável, ele acaba assumindo toda essa parte administrativa que o advogado até então assumia junto com a atividade jurídica, né? Então isso, você trazendo para o legal ops essa atividade administrativa, é, não tão técnica, você acaba liberando mais tempo para o advogado discutir aquilo que de fato é importante, alinhar aquilo que de fato é importante em um caso com o seu cliente, né? Então o legal ops hoje é um facilitador, ele é aquela área assim muito estratégica para o negócio, é onde muitas coisas são absorvidas e também muitas tomadas de decisões são feitas.
0: Perfeito. E em termos práticos, o que, que faz um profissional nessa área assim? Qual é a rotina dele no dia a dia? Bom,
1: eu brinco que no legal ops cada dia é um flash, né? Aqui tá. a gente <risos> não tem uma uma rotina China, porque sempre acontece alguma coisa e o Legal Ops hoje é aquela equipe mais próxima do jurídico para apagar o um incêndio daquele momento, né? Mas basicamente tá. nós temos aqui algumas frentes no Legal Ops. E a gente pode olhar isso tanto para departamento jurídico quanto para escritório, ok? Então, muito se conhece, já vem de alguns anos, a controladoria jurídica, né? Todo Sim. mundo fala, ah, é a controladoria jurídica e muito tem se confundido com o Legal Ops. Todo mundo, ah, eu tenho uma controladoria jurídica, um legal ops aqui no escritório. Aí quando a gente vê, é apenas uma controladoria, né? E o que, que é essa controladoria? É uma perninha do legal ops. Tá. Então o legal ops, ele tem essa parte operacional sim, ele tem essa parte de, por exemplo, é, realização de cadastro, é, publicações, contratação de fornecedores, protocolos. Então ele tem essa atividade de controladoria jurídica, Mas mas ele também tem uma série de frentes de atuações que a gente olha muito para como os Estados Unidos têm trabalhado, a Inglaterra, a Europa ali, né? E a gente tem se pautado muito na forma deles trabalharem e envolverem o Legal Ops em toda a tomada de decisão do negócio, né? Então a gente olha muito para o club, como você comentou aí, né? Uhum. Que estabeleceu aí uma série de competências da área de Liga ops e isso é muito legal para a gente dar uma olhadinha nessa mandala que o club criou porque tem uma série de insights lá né uma série de coisas de poxa como que eu não pensei nisso antes eu não apliquei isso aqui dentro do meu escritório do meu departamento né e não necessariamente quer dizer que você tem que aplicar todas essas competências no seu escritório ou no seu departamento então por exemplo a gente tem uma área de inteligência de mercado de business intelligence né, que é uma área que tenta olhar muito mais para os dados que o jurídico tem. Tá. É, ele analisa o resultado do jurídico ele transforma aquele resultado de ganhamos uma ação a de fato essa ação foi favorável à empresa ela gerou um benefício é, em valores x o nosso impacto no mercado foi esse então tem uma série de tomadas de decisões aí pautadas em dados que é a nossa área de inteligência de mercado nós temos também essa competência de gestão financeira e essa gestão ah. financeira é o principal calo aí dos grandes escritórios e, e departamentos, né? Porque hoje a gente tem a velocidade que as coisas acontecem e se você não otimizar os seus fluxos, os seus processos, você acaba tornando a sua operação muito cara. Então aqui na gestão financeira o Legal Ops ele olha muito mais como que eu posso reduzir esses custos, sejam eles eles operacionais ou ele por exclusivamente financeiro, como por exemplo, uma guia, né? Então aí, o ganho que a gente tem nessa atuação do Liga Ops, essa atuação estratégica de gestão financeira também é muito grande. Então aqui na, na gestão financeira a gente também passa para a gestão de fornecedores. Quais são aqueles fornecedores que agregam ao meu negócio, que fazem sentido ao meu negócio, né? Seja ele financeiro, seja ele em ferramentas, como ele pode Agregar ao meu negócio. Aí nós temos a governança da informação, governança é, a gestão do conhecimento. A informação, ela tem que ser clara para todo mundo. O conhecimento, ele tem que estar à disposição de todos. Então, isso faz com que a gente acabe não perdendo dados, não perdendo informações que o bem mais precioso que a gente tem além do tempo são as informações na nossa palma da mão. E quando a gente faz a gestão da informação e a gestão do conhecimento, a gente acaba ganhando muito nisso, né? Aí nós temos ainda a parte de inovação e sustentabilidade, que é a parte voltada muito mais à tecnologia. Nós temos a parte das operações, como eu comentei, aí da controladoria, gestão de projetos. O Liga Ops também é responsável pelos projetos de todo o departamento como um todo. Ele olha, ele busca soluções, sejam em ferramentas ou em melhorias de processos, para otimizar, para tornar muito mais efetivo o trabalho daquele advogado jurídico. Né? Gestão de serviços, ele acaba demandando, ele acaba contribuindo com as demandas e as tomadas de decisões estratégicas através dos dados fornecidos. Planejamento estratégico ele acaba sendo uma área que participa da tomada de decisão. O jurídico ele deixou de ser apenas aquele patinho feio né, para ser de fato um business partner, né, ser alguém que participa das tomadas de decisões do negócio. E também a tecnologia que a gente traz aí uma série de automações olhando para a parte repetitiva dos processos, olhando para inteligência artificial, como que a gente a gente pode trazer para dentro da nossa operação a tecnologia. E por fim, a gente não faz nada disso, nenhuma das 11 anteriores, se a gente não é responsável, a gente não consegue ministrar treinamentos e desenvolver as pessoas e as equipes dentro das nossas empresas. né Então assim, é um leque muito grande de atuação que a gente tem aí para trabalhar no Liga Ops e aí que a gente vê que ele é muito mais do que a controladoria jurídica.
0: Perfeito, Patrícia. E por ser um leque muito amplo, pelo que eu observei na sua resposta, né, você tem aí uma necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, não? Para atuar com legal ops, Ops, correto? Ou é só advogado que vai participar?
1: Não, de forma alguma. Nós temos aí um leque muito grande de profissionais que podem atuar nessa área, né? Tá. O que está hoje muito em evidência são os analistas de dados, né? Aquelas pessoas que, que começam a olhar, de fato, para uma jurimetria, que é aquela ferramenta que começa a analisar o resultado dos processos, a analisar os benefícios trazidos por ações processuais e etc. Então, você trazendo um analista de dados, você consegue ter muitos insights, ele criar para você um acompanhamento o que é importante para o negócio. Poxa, eu quero saber o que eu ganhei e o que eu perdi. E aí, ele começa a extrair essas informações, ele ajuda a construir as informações e a transformar os nossos resultados jurídicos em, de fato, números, né? E aí a gente ainda tem especialistas de finanças que podem ajudar a gente, por exemplo, em tomada de decisão de políticas de acordo, de provisão e contingência, pessoal de TI, né? o profissional de TI hoje que pode ajudar a desenvolver alguma ferramenta ou melhorar alguma já existente, de marketing no visual lock, tá aí também é, super em evidência e sendo aplicado inclusive pelos tribunais. Então a gente tem um leque muito grande de atuação no departamento no no legal ops né então você vê que cada dia aqui para gente é um dia diferente e as oportunidades são infinitas
0: legal e uma coisa que eu pensei aqui é quais são as habilidades do fim para ocupar nessas né, diversas posições que tem dentro do legal ops né principalmente habilidades é, comportamentais
1: ah isso isso é muito legal essa pergunta né porque o mercado jurídico né ele é tradicional ele é Sim. muito rígido, né? E aí, quando você vai para um legal ops, você vê aquele, aquela pessoa descolada, aquela pessoa que vai para um lado para o outro, ela é mais ativa no sentido de ficou em dúvida, ela vai lá e levanta e faz, né? Então, o profissional de legal ops, a gente deixa muito de olhar o hard skills, que a gente chama, né? Que são as habilidades técnicas dele, para olhar os soft skills. Porque o legal ops, ele trabalha com um tripé, que a gente chama de PPT pessoas, processos e tecnologia então a gente precisa buscar aí pessoas no mercado que tem facilidade em trabalhar com pessoas porque você vai mexer em um vespeiro né, o departamento, Sim. o jurídico o mundo jurídico é um vespeiro que você tem que tomar cuidado, então essa pessoa ela tem que ter um cuidado saber lidar muito bem com as pessoas, com as adversidades ela tem que ter um olhar muito de melhoria, para melhorar processos que existem hoje processos e procedimentos que a gente consegue melhorar, que a gente consegue automatizar e por fim a tecnologia é uma pessoa que não não fique assim, poxa, há muito tempo atrás a gente recebia publicação por folhinha, né, a gente recebia recortava do jornal colocava numa folhinha e aí a gente passava para os advogados e os advogados davam andamento no processo né, você precisa de uma pessoa que, poxa, como que eu posso facilitar isso que ferramentas que eu tenho no mercado nossa, eu ouvi falar que outra pessoa tem uma ferramenta que já puxa automaticamente, já, já vincula no cliente caso do meu sistema jurídico. Então, assim, a gente precisa de pessoas que pensem para frente, pessoas que tenham as soft skills muito mais afloradas do que apenas, assim, eu sou técnico e eu quero só cuidar de processo e esse é o meu mundo. Então, assim, por isso que a gente fala muito que precisamos de pessoas multidisciplinares e que sempre são bem-vindas pessoas Pessoas de outras áreas.
0: E Patrícia, é, quais são os desafios enfrentados nessa área de Legal Ops?
1: Então, Leandro, a gente tem aí uma oportunidade a ser trabalhada. né? O primeiro ponto que a gente vê de dificuldade é justamente quanto ao conceito de Legal Ops. né? Qual que é a tá. área de atuação do Legal Ops? Que é justamente a nossa primeira perguntinha. né? E aí, a gente transpassada essa barreira do que, que é e qual que é a área de atuação, a gente tem a dificuldade de implementação. Porque no primeiro momento, todo mundo, poxa, eu vou investir numa área, mas ela não é uma área que tem horas faturáveis, né? então ela vai ser despesa, então todo mundo olha essa área como uma área de despesa, mas ao mesmo tempo, quando você começa a implementá-la, você acaba vendo os benefícios que essa área traz para o negócio, né? e aí você vê que, poxa, como você otimizou esse tempo do advogado, como você absorveu essa atividade administrativa do advogado, ele ganhou algumas horas livres, que agora ele vai atender outro cliente e vai faturando então, assim, a gente acaba atuando muito mais na parte de honorários, vamos dizer assim, né? da parte rentável de um caso, de forma indireta, né? Porque a gente acaba Sim. absorvendo algumas atividades e aí o advogado acaba desenvolvendo muito bem a parte técnica dele e, consequentemente, faturando, né? Aí, no segundo ponto que a gente tem de dificuldade, é a falta de inconsistência dos dados, tanto internos quanto externos hoje internos, como muitos escritórios, muitas empresas não tinham sistema ou cada um, cada área fazia de uma forma, a gente não, existia, não tinha uma padronização de dados, né? como que a gente vai cadastrar, como que a gente vai definir a tabela de andamentos né? e a mesma coisa acontece no judiciário isso acontece com muita frequência inclusive a gente se depara com muita resistência em mudar né? e aí que vem lá daquele nosso PPT, né, daquele tripé nosso de pessoas, processos e tecnologia, a habilidade do Legal OPS em tratar com essas pessoas e mostrar o valor agregado que uma padronização, uma parametrização, um ajuste, uma comunicação mais assertiva traz para o bem do negócio, né, então é muito difícil aí a gente passar por isso, é dolorido para todo mundo, mas depois que a coisa tá andando, eu brinco que todo mundo ama e odeia o Legal Ops, porque odeia no início e depois ninguém vive sem, sabe? Então, é, a gente acaba muito é, se tornando o parceiro que é o nosso principal objetivo ser parceiro do jurídico ser parceiro do negócio
0: E nesse sentido, Patrícia, a gente pode entender o Legal Ops como um diferencial de negócio, né seja para uma banca ou departamento jurídico?
1: Com certeza o Legal Ops, ele é muito estratégico dentro de um departamento jurídico ou de um escritório né porque ele passou de ser apenas uma controladoria para ser participativo de fato do negócio, né? trazer inteligência para o negócio, facilitar a forma do negócio prosperar, né? é, facilitar a vida dos advogados. Então você, ao liberar um tempo, a devolver os advogados apenas a prática das atividades exclusivamente jurídicas, eles acabam se dedicando mais a esse contexto. Né? E aí eles conseguem contribuir melhor para o negócio Então a partir do momento que o liga Ops atua o liga Ops começa a otimizar todos os fluxos começa a trazer inteligência para o negócio começa a trazer a tecnologia né fazer a roda girar os fluxos correrem de forma linear consequentemente você acaba tendo muito mais eficiência que basicamente é entregar mais com menos né e ainda você consegue trazer a qualidade no serviço jurídico começa a ter decisões baseadas por dados e não apenas em achismo, ah, e ganhamos o que é que ganhamos? Ah, a gente ganhou essa ação então você começa a ter uma decisão de o que que ganhamos? Ah, ganhamos a ação, quanto que ela trouxe de benefício pra gente? Foi benefício de imagem? Foi benefício operacional? Foi benefício financeiro? Então os dados começam a te trazer insights né? E por fim você traz aí a otimização de recursos humanos porque você acaba identificando oportunidades identificando talentos identificando possibilidades de você desafogar o jurídico e consequentemente você fazer mais negócios e os financeiros você consegue aí tanto na parte de redução de custo operacional quanto redução de despesas de guias, tempo de processo e etc. Então os ganhos aí são bem, bem significativos quando você começa a aplicar o LegalOps dentro do seu negócio.
0: Perfeito. E dado que esses ganhos, né, eles são tão significativos, você acha que pensando no horizonte futuro, o Legal Ops pode substituir a advocacia tradicional?
1: Isso nunca vai acontecer, Leandro. É engraçado que esse é o principal medo do advogado, né? <risos> ele vira a inteligência artificial e fala meu Deus, ela vai fazer uma peça para mim. O, o fator humano ele nunca vai ser substituído por qualquer ferramenta, por qualquer inteligência artificial. Porque o ser humano, ele tem aquela sensibilidade ele tem toda aquela troca de qual estratégia eu vou seguir, como que eu vou abordar. Eu acho que dá certo isso daqui, mas e se a gente for para aquele outro lado? Talvez a gente tenha mais sucesso, não imediato, mas a médio e longo prazo. Então, o ser humano, ele nunca vai deixar de ser fundamental. E na advocacia, muito mais. Porque querendo ou não, a gente se relaciona com pessoas, né? O mercado jurídico é muito pautado em pessoas a gente olha muito para as pessoas, né? Então isso jamais vai acontecer. O que pode acontecer é, com certeza a gente tem visto isso já acontecer. É o Liga Ops trazer sugestões, trazer melhorias de, por exemplo, as atividades repetitivas, né? As atividades repetitivas não tem sentido uma pessoa fazer, um advogado fazer, por exemplo, uma procuração. Se você automatiza uma procuração, se você automatiza um contrato, você ganha ali muitos pontos, né? Você acaba tendo atividade feita por um robô que uma pessoa ficaria ali. A apertando o botão e corrigindo alguma coisa que o outro fez errado. Então, a automação ela vem muito para agregar neste nosso mercado. Então, jamais o advogado pode pensar que ele vai ser substituído porque o conhecimento dele é muito relevante.
0: Bacana, Patrícia. A gente tá caminhando para nossa reta final e eu não poderia deixar de falar do legal design, né? Que vem ganhando bastante espaço no direito nos últimos anos. E aí, nesse sentido, a pergunta que eu tenho é é possível unir um legal operations com legal design aumentar a eficiência dos departamentos jurídicos e escritórios?
1: com certeza eu tenho ficado bastante feliz em ver algumas práticas de outras áreas sendo aplicadas no jurídico né pelo legal ops tá. e o legal design ele é uma abordagem inspirada no design thinking né e o que que é o design thinking uhum. o design thinking é aquela é assim você colocar uma série de pessoas elas emergirem dentro de um problema e elas buscarem soluções inovadoras para resolver aquele problema, né? Então o Legal Design, ele vem muito nesse sentido. Vem, nós temos um problema. Vamos fazer uma reunião, todo mundo aqui. Vamos pensar nas soluções que nós podemos para a gente resolver esse problema. Em quanto tempo a gente pode? Quais são as ferramentas que a gente tem? né? E você começa a integrar as pessoas nas tomadas de decisões e para que façam sentido para todo mundo. Porque não tem sentido eu, Patrícia do Legal Ops impor qualquer coisa para uma organização ou para um departamento jurídico. Porque no final, o que importa é a organização e é o resultado que o departamento jurídico vai dar. né Então, você envolvendo todo mundo dentro de uma sala, pensando de forma inovadora, como que a gente vai resolver esse problema, tirar todo mundo da caixinha, isso daí é muito bacana. Então, o Legal Design, ele também acaba sendo uma parte do Legal Ops, né? é importante o Legal Ops trazer isso para que todos participem de todo um processo, seja de implantação, seja um processo de melhoria, ou seja assim nós já fazemos muito bem, mas nós sempre podemos melhorar. Então é, o Legal Design é uma ele veio aí, né, como eu disse inspirado no Design Thinking, que é da área de tecnologia a gente tem visto aí metodologias ágeis também, como o sim. Scrum sendo aplicadas em departamentos, em escritórios e isso é uma coisa muito bacana, porque a gente acaba olhando fora da caixa e vendo, abrindo a nossa mente e vendo tantas outras oportunidades que a gente tem para melhorar os nossos trabalhos, né? Porque a nossa vida de advogado já é um problema, porque a gente já cuida de problema. Você imagina a gente dificultar toda a nossa rotina, todo o nosso dia a dia, né? Então, quanto mais práticas a gente absorver, a gente trazer para o mundo jurídico aquilo que está dando certo, é melhor para todo mundo.
0: Muito bom, Patrícia. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Acho que você enriqueceu bastante a conversa, né? E, e discutiu aí com muita propriedade aí sobre Legal Ops. Muito obrigado.
1: Imagina, Leandro, eu que agradeço aí o convite. Espero ter contribuído um pouquinho é, para essa área aí que está gerando tanta discussão, tantos porquês, mas que tem ajudado tanta gente aí, tanto escritório, tanto departamento ganhar força junto aos negócios.
0: Obrigado.